0: Dobrý den, vítejte v podcastu Cesta kouče. Dneska se budeme bavit o životě kouče, jaký to je vlastně být koučem. Moje jméno je Michal Hlub a jsem tady dohromady s mým kolegou. S Honzou Studeným. Vítáme vás. Um, Honzo, um, když se budeme bavit o životě kouče, tak mě napadá vlastně, že na začátku by možná bylo dobré říct, proč jsme vlastně vůbec s tím koučováním začali. Jak je to u tebe? Proč jsi vlastně začal s koučováním?
1: To je pro mě jedna z nejzajímavějších věcí vždycky vědět o těch lidí, kteří se hlásí k nám do výcviku, nebo se zajímají o výcvika. A ty motivy a to, co je jako k té změně profese, nebo k tomu, že se chtějí naučit koučovat. A když já si vzpomenu na ty vlastně naše začátky, protože my se Michale známe od roku 2014 hmm. z prvního výcviku, tak pro mě to byla taková změna, jako uh, já jsem po škole uh, se věnoval tenisu a trenérství, mm-hmm. takže uh, bylo to něco, co mě jako neskutečně bavilo, nevyčerpávalo, možná nikdy, ale pořád to ještě nebyl takový ten stav, kdy si člověk říká hele, jo, to je ono. Tohle je to, co tady prostě chci dělat a fakt se těším na to. Byly dny, když jsem prostě vstával a říkal jsem si, jo, potom včerejšku, dneska nevím teda, jak to bude vypadat. <laughs> a, <laughs> takže mě to neustále jako vedlo k tomu přemýšlet, že tady je možná něco víc, že od toho života tady získat víc. A to koučování prakticky byl takový moment sebe nalezení. Já nevím, jak jste to měl ty, ale já jsem vždycky rád prostě vedl konverzace s lidmi, už to od, prostě od mala. A takovýto otázky, proč, něco jak funguje. Jo, 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 <laughs> Takže jo, jo. jako kdyby to bylo nějaké takové oprášení něčeho, co už ve mně je. A tak ta cesta prostě začala velice jako rychle a že fakt e, jsem byl až jako překvapený, že mě poprvé v životě něco tak jako dokonce jako uchvátilo, že vždycky to byla základní škola, jo, jasně nějak jako projdu střední gimpl, jo, tak dobře, vejška, taky, ano, ale většina těch věcí bylo nezáživných a fakt tam bylo furt takový, to musím. Uh-huh. A najednou přišel ten první koučovací výcvik a to si pamatuju, že bylo fakt, že jsem to hltal. Wow. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Co ty, jak jsi to měl vlastně, ty ten začátek příběhu? Um,
0: já jsem vedl tým zahraničního obchodu v jedné IT firmě a byl to startup, nebo možná už scale-up, to znamená, že už jsme měli produkt, už jsme, už jsme s ním šli i na zahraniční trhy, dařilo se nám, každý rok jsme rostli dvakrát až třikrát. A bylo to pro mě poměrně náročné, protože mě bylo 27 a měl jsem tým, který byl průměrně starší než já. Mm-hmm. A potřeboval jsem kouče a kamarád mě navrhl hele, já kouču, tak co, kdybych tě koučoval? Tak já jsem to vyzkoušel a vlastně si pamatuju, že myslím, že to bylo hned po první hodině, jsem se přihlásil do výcviku. Že to bylo jako takhle, mm. takhle, takle jak mě to natchnulo. A nejdřív jsem se tam přihlásil s tím, že Hle, já tuhle dovednost chci umět, protože mě, hnedka mě bylo jasný, tohle zapadá do nového manažerského stylu, tohle prostě využiju, ale zároveň mě tam lákalo v tom něco víc. A jak jsem to poznával víc a jak jsem vlastně víc viděl, jak ten můj kamarád v tom podniká, tak jsem si řekl, hele, já prostě tohle, já tohle chci taky. Já, to, já, to, já tohle chci taky, protože jsem si pod tím představoval vlastně, jako kdyby nějaký, jako... Hm, život, co mě to může přinést. Já jsem se tenkrát měl dobře, ale pořád jako v tom byly nějaký no, hodně takových momentů, které se mně nelíbily. Samozřejmě ta firma poskytovala příležitost k růstu. Vydělal jsem si tam dobré peníze a učil jsem se tam nové věci, ale problém vlastně byl v tom, že já jsem si tolik nemohl určovat, kudy chci růst, víš. A to je jako kdyby velký rozdíl, když teď podnikám a to už se dostáváme k tomu životu poče. že já si vlastně určuju, co se naučím. třeba ve firmě, že máš nějaký rozvojový plán a v rámci ty tvý pozice a role, tak tam, tak tam prostě máš nějakou, jo, nějaký, nějakou oblast, ve které se můžeš pohybovat. V některých firmách jsou benevolentnější, že vykročíš mimo z ty oblasti, naučíš se úplně něco jiného, on ti to zaplatí. Ale vlastně když podnikám, tak já si to určuju úplně sám jo, a, a podívám se na to, co mě fakt jako láká se naučit. Protože mě třeba baví se hodně učit a jako osvojovat si nový dovednosti. Já myslím si, že to tak má spoustu skoučů, že naše vlastně silná stránka je vlastně učení se. Že nás to jako vyloženě baví. Mě baví ten proces osvojovat si novou dovednost. A tohle mě velmi lákalo, jako vlastně, že si budu moct sám určit, v čem se budu rozvíjet. Potom velmi mě jako lákalo to, že, to, že a budu mít možnost, s kým se budu potkávat. Hmm. S kým vlastně budu trávit ten čas, protože to jsem pod kontrolou neměl. jsem měl pod kontrolou ten tým do velké míry, jako, hmm. jo, že jsem si prostě mohl ty lidi někdy vybrat. Jo, a, to bylo, a to bylo moc fajn, ale neměl jsem pod kontrolou třeba obchodní partner jako, jako mohl, jsem, nemohl, vlastně mohl jsem říct ne, ale vlastně vůči ty firmě by to nebylo fair, protože byli to třeba dobří obchodní partneři pro firmu, i přestože mě se třeba tolik jako nechtělo s nimi potkávat a viděl jsem v tom ten rozpor a chtěl jsem žít život, ve kterém ten rozpor není. A tak jsem tohle v tom viděl, že vlastně já si budu moc určovat, s kým se budu potkávat, co s ním budu řešit, jak bude vypadat ta moje služba, jak bude vypadat ten můj den. Víš, dneska to mám třeba uspůsobený. Tak, že mám dva dny v týdnu mám takovou samostatnou práci kreativu, a tři dny v týdnu se potkávám s klienty. Jo? Ať už to jsou třeba výcviky koučování, nebo individuální koučování. Tak vlastně mám to takhle daný do těch třech dnů abych měl dva dny fakt úplně hele, prostor na mě a mohl jsem v klidu tvořit a pak měl vlastně tu, um, ty um, konverzace s lidma. No a to další, co mě na tom lákalo, je vlastně to, že hele, já si řeknu, že třeba pojedu teď na měsíc v zahraničí a budu pracovat ze zahraničí. Vlastně, mm. jo, protože to mám celý online, potkám se s lidma online. Tak tohle byl vlastně další takový lákavý bod a a tohle vlastně všechno mm, se splnilo. Mm. Jo, tohle všechno se splnilo. A nebyla to úplně přímočará cesta, ale vlastně splnilo se to.
1: No. Ale pro hodně lidí, co tak slýchám. a jestli to pamatuju, pro sebe nebylo lehký odejít mm. z té původní pozice, mm. protože a, už máš nějakou rozjetou klientelu, v mém případě teda a, mladý dospělý tenisty a jako Zpětně to vidím, že to až tak těžký nebylo, ale v tu chvíli, kdy jsem plně jako v té jedné profesi a mám jako přeskočit do jiného rychlíku, hmm. tak je velice složitý najednou říct tak a dost. Hmm. Teď začnu dělat něco jiného nebo postupně jako nějak přejít. Ty jsi vlastně ten odchod měl trošku ještě možná posilněný tím, že ty jsi dostal fakt nabídku v úvozovkách, která se neodmítá. Je, je to tak,
0: je to tak. Já jsem uh, vlastně měl dohodu se šéfem. já jsem slíbil, ale... Um, že já mu řeknu půl roku dopředu, než odejdu, protože já jsem si vážil toho, že on si mě do týmu vybral a, a dal mě obrovskou důvěru. A vlastně tak jsem mu, jsem mu tohle řekl, že půl roku dopředu mu to řeknu. A my jsme hledali dlouho někoho a vlastně jsme nenašli vlastně někoho, koho by si šéf jako představoval. A tak 14 dní před koncem vlastně za mnou přišel a řekl mě, že když tady zůstanu ještě tři roky, tak dostanu 20 milionů a pak si můžu dělat, co chci. <laughs> a teď odejdi. Přesně, ale pro mě to bylo jasný. Já už hmm. tu chvíli jsem byl rozhodnutý. Já jsem viděl, že už tam nemůžu zůstat kvůli ty firmy. sobě, prostě to nejde, nemůžu. A řekl jsem mu, děkuji, ale já fakt já fakt cít. Hmm. A šel jsem. A, a nebylo to vlastně v tu chvíli ani těžký už, ale bylo těžké to předtím, protože samozřejmě m, ta firma poskytovala jako velké benefity, byla to j- jakási jako větší jistota než to podnikání. A kdybych tam zůstal, tak mě bylo jasné, že, že jako kariérně porostu, ale mě to jako vlastně ve skutečnosti ta cesta netáhla. Jo. Jo. A bylo to těžké to odejít. Bylo, bylo to těžké odejít. Jak to bylo u tebe?
1: Ale jak pro ten, vlastně to byl můj sen, nebo já mm-hmm. jsem se pro to vlastně takhle nadchl. a pro mě bylo jasné to, že nic mě tak nenadchlo v životě nikdy jako koučování. A to jsem toho ani tolik jako nevěděl, ale ten zážitek nějaký prvotní, od nějakého prvního článku, až když jsem to prostě viděl někde na videu, tak uh, mě fakt jako, wow, tak jako jsem byl jako v hypnoze toho chci. <laughs> A ten, ten přechod byl takovej jako, jak to popsat, jakože mm, pořád člověka vracel ten starý mindset. Já jsem ale trenér, já tady trénuju, teď odejít a ještě prostě to nejde a pořád ta hlava vymyšlela ty důvody, jako proč to nejde. A v tu chvíli podle mě je velký, jako je, je těžký vidět ten sen přes všechno to, jako přes ty haldy toho, těch myšlenek, který člověk má v tu chvíli. Ale v momentě, když jsem se rozhodl, tak samozřejmě tam přišla nějaká ta bolest prvotní jako ty, co jsem to udělal. Ale <laughs> <laughs> potom, když jsem procházel tím výcvikem, tak jsem, čím jsem měl víc a víc tu kompetenci vyvinutou, koučování a samozřejmě, když přišli první klienti, tak to byla ta změna, to fakt byla ta transformace, mm. kdy wow, ono to funguje. Jo. A já vlastně tím svým snem se můžu uživit, což je taková ta druhá složka toho, bez čeho to nejde. Mm. A to byla jako velká změna. A pamatuju si, jak se rozvinula taková jako vnitřní jistota. Že to té doby to vždycky bylo takový, ten život jako moc fajn, ale byly tam takový ty chvíle jako, nejsem na, pravým, na správném místě. Tohle ještě není ono, tady je něco mm-hmm. jako víc. A ten tlak k toho hledání byl takový jako silnej, že mě fakt ale jako vedl k tomu, abych ty aktivity vyvíjel. Četl, navštěvoval nějaký jako setkání lidí, mluvilo, co kdo dělá, co ho na tom baví. Takže od nějakých všemožných nápadů, které mě tak nějak jako vůbec nezaujali, tak to koučování byl fakt jako no brainer. To bylo jako, ano, to chci. Hmm. A pamatuju si už u tebe, že ty jsi vlastně nastoupil do výcviku prakticky jako z minuty na minutu. Hmm. Hmm.
0: Jo, jo, přesně. přesně. A, a já si všímám, že jsou takový jako, řekněme, jako dva, dva přístupy k tomu. Někoho to, po, někdo to rozezná a pohltí ho to hnedka. A, a ví, že jo, já prostě tohle chci. A někdo je takový, že ho to zajímá a nachází si tu cestu k tomu postupně. Mm-hmm. Že, si třeba, a, že si třeba udělá koučovací výcvik pro to, aby byl lepší manažer. Mm. A nakonec zjistí jo, ale já bych tohle možná chtěl dělat. A je to takový jako postupný mm-hmm. vývoj. Honzo, jak vypadá vlastně tvůj život kouče dneska? Mm. V roce 2023.
1: Ale jak jsme se vlastně bavili o tom, co je ten největší rozdíl mezi jako před a po, tak vlastně i bylo těžký si možná vzpomenout na to, co bylo před. Že už je to tak jako integrovaný od té doby, že je těžký vidět to, co bylo předtím. A já vidím jako velkou změnou to, jako, že už tam nejsou ty myšlenky pracovat víc, abych jako vydělal víc. Ale něco ve smyslu pracovat chytřej. Hmm. A, a to bylo něco jako, co, co to byly ty základní mindsety, který potřeboval člověk vlastně před tím změnit, že musím dřít, aby jako člověk jako něco měl. Tak tohle byla jako velká změna. A přesně ty už to dneska pojmenoval, že ten čas si můžu určovat sám a že si můžu zapřemýšlet, co bude teďka mít ten největší dopad, i to, že tady třeba dneska točíme ten podcast. Hmm. A že jsme zrovna tady a neděláme cokoliv prostě jiného, protože chcem točit podcast. Takže to bych označil slovem takové jako svoboda. Svoboda přesně jako, kde se budeš vyskytovat, s kým se budeš bavit, žít, co budeš dělat za aktivity, co tě prostě jako nejvíc baví. A tohle je něco, co si fakt jako užívám. Bylo takový to, že se člověk dostane jako do sebe. Že předtím to bylo, že jsem tak nějak jako mimo sebe. A pořád tak nějak jako hledám, někde jsem, někde nejsem. Takže ta vnitřní jistota je něco, co si jako užívám. Svoboda. A taky ta možnost jako, ale teď možná nepracují úplně chytře. Jo, teď to možná jde dělat víc nějak automaticky, zjednodušit. Tak tohle byla prostě velká věc u mě. Hmm. To nás a... naučili ve škole vlastně. <laughs> dřít,
0: víš, jako pilně to všechno do Tak a pojď, ty budeš dřít. <laughs> jo, a všechno si to musí zapamatovat. A vlastně to podnikání je spíš o tom, jak uh, vytvořit tu hodnotu, hmm. co nejkratším čase nejefektivně a zároveň tak, aby ti to bavilo. Jo. Jo, tak to je pro mě důležité. To jsem třeba, jako, kdyby, možná to z toho jako, kdyby vyplynulo automaticky, ale pro mě je důležité, že mi to jako vlastně celý baví. Jsou tady lidi, kteří říkají, že to je blbost, že máš prostě jako dřít a pak to milovat. A já to mám prostě úplně naopak. Já to jako nejdřív potřebuji mít rád hmm. a pak jako vlastně jo, hmm. v tom dělat. Jo, a to, což neznamená, že jako občas v tom podnikání nejsou věci, které mě nebaví. Jsou vlastně, ale jako celek vlastně potřebu, aby mě to bavilo. A myslím si, že většina koučů to takhle má, hmm. že vlastně chce jít do nějakého, pokud ještě chtějí jako podnikat, do něčeho, co je fakt baví. A že, že jeden z těch důvodů je, že fakt jako... Je to baví, že v tom vidí smysl.
1: Hmm. No a vlastně, no, to je taky, taková naše jako občasná debata, že ty to označuješ jako Hle, Onzo, myslím si, že hodně dřeme. <laughs> že teď je to prostě dřina. A nenajdem na to někoho prostě, kdo by mohl dělat tady tuhle činnost. Přesně. Takže si myslím, že je to i doprovozený tím, že jasně vždycky to nebudou činnosti, které budou super jako zábavný. Někdy prostě vypisovat nějakou tabulku nebo něco, co si sleduje člověk, tak nebude úplně top zábavný. Ale hodně věcí může dělat někdo. A přesně. může to dělat daleko líp než my. Přesně. přesně. A ta a
0: otázka, jak by to mohla být větší zábava. Víš, jak to, jak to, myslím, že důležitá diskuze je. Jako, a to se dostáváme do jiného tématu, do kterého jako nepůjdu do hloubky vůbec. Ale jako, když máte firmu, tak pro mě ta diskuze není jenom jako: OK, tak jako jak, jak přivést ty zákazníky. Tak ta druhá diskuze je vlastně, jak to dělat, aby nás to fakt bavilo. Hmm. A to je podle mě pro mě třeba jo. velmi,
1: velmi důležité. Což potom ty zákazníky přináší, ani no, by člověk přemýšlel, no, jako, přesně, co přesně. změnil prostě to víc baví. Prostě to víc baví. Hele, co bylo ještě u tebe, teda takovou změnou, kterou teďka pocítíš oproti tomu, jak ten život vypadal dřív? Život předkoučování a po. Ně. Jo, jo, jo.
0: jo. <laughs> Hele, je to velmi podobné tomu, co jsi říkal. Ty jsi tomu řekl, že byl jako mimo sebe, abych to popsal, jakože víc vím, kým jsem a žiju to. Je to tak, jako cítíš se tak jako ve větší integritě, tak vlastně taková větší jistota. Taková ta. Jako kdyby máš situační sebedůvěru, že třeba tuhle činnost umíš dobře, tuhle činnost umíš dobře, ale je to vlastně taková, taková, taková obecnější sebedůvěra, obecnější sebevědomí. Vlastně díky tomu, když děláš to, vlastně, kým jsi, když to žiješ, tak to je jako vlastně velká změna pro mě. A já jsem to třeba jako nenašel, tohle v, ty roli toho manažera a ředitele zahraničního obchodu, prostě to tam nebylo. Prostě to tam nebylo. A co ještě taková jako změna? Um, pro mě jako, už podnikám nějakou dobu, ale vlastně oproti tomu, když jsem byl zaměstnaný, tak to je změna, velká změna. Vlastně, jo. Pojí se s tím spoustu různých věcí. To jako že najednou vlastně tam nikdo není nad tebou, jo. jako kdo kdo by ti jako víš jako nějak jako to Jo Je to na tobě vlastně. Jo. Je to na tobě. A to je to, je to hele, spoustu, spoustu. Já si myslím, že se o tom budeme bavit v dalších dílech. Jako tady. Hmm. Vlastně ty mindsety toho podnikání. A, ale vlastně jako obet, vůbec jako na začátku dovolit si, že hele, já ráno půjdu třeba si zaplavat. Hmm. Místo toho, abych v úzovkách šel do práce. Jo. Já si dám den volno, já dneska pojedu na lyže. Hmm. Anebo já odjedu teď prostě jako na dovčů. Víš, jakože dovolit si to. Hmm. Tak to byla změna. No, poměrně.
1: Že vlastně to podnikání neuteče, no. ale tou změnou tam zase vneseš nějaký přesně, nový pohled.
0: Přesně nový vítr do toho. Hmm. No, já rád jezdím uh, na plachytnice, tak nový vítr. Tak to je doslovný. <laughs> <laughs> nový vítr.
1: Ale co, co vlastně jako k tomu vedlo, že je tohle možný? Hmm. Co všechno jsi muselo sp- absolvovat?
0: Ale první, jako, co bylo nejdůležitější, tak naučit se koučovat. Já říkám naučit se koučovat, jak kdyby to někdy bylo hotové, ale na to ve skutečnosti jako se dá pořád zlepšovat, mm. ale vlastně potřeboval jsem jako umět aspoň, dostat se aspoň na tu základní úroveň a to se stalo díky uh, výcviku. Já, já jsem jich nakonec jako výcviky prošel, vlastně oba jsme nakonec prošli výcviky u třech různých škol, mm. Mm. ale vlastně vybral jsem si školu koučování, uh, která byla um, akreditovaná od ICF Vlastně to vzdělání vedlo k certifikaci a pro kouče, což je jako poměrně důležitý. A, a, no a ten výcvik byl první věc a pak to, že jsem měl kolem sebe skupinu lidí, která se snažila o to stejný. Že jsem měl vlastně nějakého mentora hmm. nebo mentory, který mě a, tu cestu zrychlovali, protože být v tom sám, zvlášť v podnikání, děsně těžký je hmm. těžký asi na to všechno přicházet, protože prostě fokus omyl. Když máš mentora, tak uh, ne vždycky to můžeš udělat přesně tak, jak to dělá ten mentor. Na to máme, že koučování, že ty si v tom najít i svoji vlastní cestu. A, ale bez těch koučů a mentorů to by bylo jako, fakt jako těžké.
1: Hmm. No a když se bavím s lidmi, kteří se zajímají o náš výcvik koučování, tak... Uh... Jedna z věcí, kterou zvažují velice, tak je investice do toho koučování a přemýšlí vlastně, že je to určitá částka, kterou vlastně jako investovat. Jak jsi to měl ty s tou investicí na začátku?
0: Já jsem to měl podobně. Vlastně taky jsem to zvažoval, uh, protože <laughs> taky je to prostě nějaká částka. A, ale já jsem to chtěl, tak jsem prostě do toho, uh, tak jsem do toho šel. A um, řekl jsem si, že hele, pokud jako chci to dělat kvalitně, tak asi potřebuji kvalitní vzdělání a to, uh, něco, uh, to něco stojí. Vlastně, jo. Jo. A um, ono obecně jako vlastně ty investice a to téma jako toho podnikání a financí, tak uh, může být pro některý lidi výzva. Um, ale já to beru tak, že pokud jako přichází klient a On investuje do mě, nebo do mě, on ne investuje do mě, on investuje do sebe, ale platí vlastně mně nějaké uh, peníze, tak bych nebyl v integritě, kdybych jako já no. <laughs> vlastně, jako, <laughs> nebyl ochotný vlastně, jako investovat uh, do sebe. Takže si myslím, že i z tohohle pohledu je to, je to velmi důležitý. Samozřejmě potom, když jsi v tom výcviku, tak uh, uh, je důležitý, že konec sebe máš nějakou partu lidí, kteří hmm. jsou na stejné cestě. No.
1: se má vlastně můžeš sdílet nejenom ty úspěchy, ale hlavně se nechat podporovat nebo podporovat v tom období, kdy to třeba úplně nejde, Přesně. nebo Přesně. člověk chytá teprve ten mindset toho dostat se do toho, že je koučem, což může určitou dobu pr- trvat a, a lidí kolem je něco, co dokáže hodně, hodně člověka podpořit.
0: Přesně a je mít i vlastně tuhle partu kolem sebe po tom, co dokončíš výcvik mm-hmm. a, a a začneš se tím živit. Jo. Některým lidem to docela trvá, jako když skončí výcvik mm-hmm. a než se tím začnou živit u někoho třeba 5, 10 let, u někoho to jsou dva roky, u někoho rok, někdo chce, je připravený hnedka, a, ale vlastně a, je důležité nějakou tu partu kolem sebe mít mm-hmm. a, a, podporovat se, a podporovat se v tomhle, protože a potom to může trvat zbytečně dlouho, jo. To pak je tak, že vlastně je to takový koučovací hobby, hmm. ale aby to bylo, aby to fakt stálo za to, tak je potřeba si říct, hele, já to chci dělat naplno a chci se tím vlastně naplno živit, aby mě to dobře živilo, aby to bylo něco, co dělá radost mě, co je užitečný ostatním, co mě živí. No a potom vlastně, potom ty investice už jsou v pohodě, protože já si na to vlastně vydělám z těch Těch peněz. Ale o tom se budeme bavit vlastně v dalším podcastu, mm-hmm. jak se živit koučováním. Takže to je jenom takovej, taková malá ochutnávka do, do dalšího dílu. Tak vás zatím zdravíme. A pokud třeba vás napadne nějaký zajímavý téma, který byste chtěli, aby jsme probrali, tak nám dejte vědět.